0: 一九九九年，作家苇岸离开了这个世界。按照他的遗愿，亲友将他的骨灰撒在北京北小营村的麦田、树林和河水中。这个思想深邃、影响广泛的散文作家，一生关注大地上的事情，风格严谨、克制、谦卑，充满赤子深情，被文学界和思想界誉为。中国的梭罗，美国散文家约翰·巴勒斯说：“有的人把自己像种子似的播撒在土地上，伟岸就是这么一个人，一粒种子。”作为一个有独特价值的作家，他影响了活跃在当今文坛的很多作家与诗人，也打动过身处各地的读者。二零一九年五月十九日。是伟岸逝世二十周年的日子，伟岸的亲人、挚友和读者在北京相聚，共同追忆伟岸的一生与创作。作为纪念活动的一部分，由广西师范大学出版社出版的图书《未曾消失的伟岸纪念》也在这一天首发。在这纪念集中，伟岸的家人、好友以及文学界、思想界同仁。从不同侧面回忆和描述了伟岸的一生与创作，尤其是伟岸的性格特征与艺术追求。作为散文家的伟岸，在这个集子里得到了鲜活而丰富的展现。
1: 他是最后的浪漫主义者，是大地上的圣徒。他一生关注大地上的事情，关注着大地道德。早逝的作家伟岸，将自然万物融入创作，他对土地的深情，至今感染亲友与同仁。本期轻阅读，翻开未曾消逝的伟岸，纪念，在二十年后的回忆里，还原一个时间与大自然的诗人
0: 。伟岸原名马建国，一九六零年一月生于北京昌平北小营村。一九七八年考入中国人民大学一分校哲学系，毕业后任教于北京昌平职业教育学院。一九八二年，他在《丑小鸭》发表了第一首诗歌《秋分》。一九八八年，开始写作系列散文《大地上的事情》，成为新生代散文的代表性作品。一九九八年，为了写作《一九九八二十四节气》。他选择附近农田一处固定地点，实地观察、拍摄、记录，进行二十四节气的写作。一九九九年，他在病中写出最后一则《二十四节气古语。五月十九日因病谢世，终年三十九岁。因为早逝，他留下的作品并不多，但是他的人格力量和文字魅力，至今仍然广受好评与追念。未曾消失的伟岸纪念一书，由著名编辑家、作家，同时也是伟岸生前的好友冯秋子主编。作为伟岸逝世二十周年的纪念文集，书中收录了林贤志、林莽、王嘉欣等当下文坛创作活跃而有影响力的众多作家、诗人、评论家、学者、出版人对伟岸的深度追忆文字。为我们还原了一个逝去却依然鲜活的灵魂，从中也可见出三十年来文学艺术创作群体的真实追求和心路历程。谈到编写《未曾消失的伟岸纪念》一书的初衷，冯秋子说：“伟岸生前有一群非常出色的作家朋友，他们都对伟岸和伟岸的创作有着非常深刻和准确的认识，每个人都在自己的认知里。”建立起对伟岸的尊重和珍惜
2: 。我们都是伟岸同时代的朋友和作家，我觉得在伟岸的身旁啊，确实在他生前有一群非常出色的作家朋友，嗯，他们都对共同的这一点，对伟岸有非常深刻的、准确的认识和理解，啊，对伟岸的创作。没有非常准确的把握，呃，在自己的认知里边建立起来对伟岸的尊重和珍惜，所以他不幸早逝，这些朋友们每个人都有心愿，倾自己之力把伟岸保存准确、保存好，把我们共同认识到的伟岸的价值和伟岸的贡献，认识、发掘、发现、呈现。所以，这是这一群好朋友们共同的心愿。我呢是又是有幸的，又是义不容辞的去具体负载着这些朋友们的重托、家人的信任和支持，具体的去完成它、呈现它。呃，在这个过程呢，得到这些朋友们的非常重要的帮助和支持，遇到一些很具体的困难的很好的去交流，并且获得了，呃释然吧，使得这些具体该怎么做，这些东西该如何处理，呃，包括出版社就是沟通高度、呃、融合的和理解的和协助的，所以这个过程里，单靠我一个人仍然不足够。呃，为什么这么多人都给出来自己的努力，倾注在伟岸的创作中？这也证明了伟岸，他是值得的。他不仅仅因为和我们的感情的连接，他的文学的创作继续鼓励着我们对于文学的信任，对于文学的投入的理由，对于文学的继续给出我们的力量的这样的勇气和责任，啊，创造性的去行使我们每一个人和文学的关系。并且在这个过程，把我们早逝的兄弟伟岸的作品，最大限度的呈现好，交给读者，使得读者在今天的那么海量的阅读的范围里，仍然知道什么样的文学创造是好的，在这个时代有什么样的作品和人们的努力和这个时代是相称的，是不辜负的。这个时代的思想者、艺术家、创作者，他们给出了什么？是这个时代应该有的东西，应该有的记录，应该有了创造性的呈现的这样的努力。所以，尽所有的力量，都是想着把这样一个出色的作家，这样一个出色的思想者，在这个世纪、上个世纪和这个世纪。仍然先进着的人，把他的精神的、精神的价值呈现好，使得这种衔接呢，不仅仅是属于认识他的朋友，属于更多的人们，使得他的努力呢，对于我们今天继续往好的做、往更好的做呢，有一些参照和鼓励，在伟岸的遗柱的这个这个呈现上边。大家都尽力修正所有的可能有的情绪化的那样的东西，而变得理智和和准确。所以我们都是做了这样的工作的具体的、呃、行使的人。这个工作呢，前边是对于伟岸的敬重和尊重，呃，呈现给读者的时候呢，其实也是我们对于这个时代。对于阅读者的尊重和期
0: 待。伟岸的生命留在上个世纪，隔着时间的大河，遥遥的望着我们，望着这个忙碌喧嚣,嚣又缺乏安全感的时代。作家林贤志觉得，伟岸是一颗充实的种子，当他默默吐出第一只花萼，直至凋谢。都未曾引起人们的足够关注，他的书连同他一样是寂寞的。林贤志将伟岸称为一位懂得劳动和爱情的善良的公民。在中国，如果说曾经存在过少数诚实的、严肃的、坚卓的写作者，那么我必须指出，伟岸的全部作品所奔赴的关于大地道德的主题，在中国现代文学中。具有开创的意义。大约是在一九八六年，伟岸结识了诗人海子。海子曾经送给伟岸一本名为《孤筏重洋》的书，书中讲述了：一九四七年，海尔达尔和五位同伴驾驶一只木筏离开秘鲁海岸，驶入南太平洋，木筏漂流四千海里。历时三个多月，到达波利尼西亚群岛的一个荒岛，证实了他的设想：人类能够乘木筏横渡太平洋。对于《瓦尔登湖》和《孤筏重洋》这两本书 ，1988 年2月，伟岸在日记中写道：“这是两部闪耀着人类自古不息的英雄主义之光的书。两书的作者通过自己的行动，为人类提供了新的可能。”他们是做出了人间壮举的英雄。伟岸接触《瓦尔登湖》也是因为孩子，他从孩子那里借来《瓦尔登湖》，不仅连读两遍，还做了近万字斋记，喜爱至极。在他眼中，《瓦尔登湖》是一部优美的、自信的、撼人的散文。他曾经写道：“我感到很幸福，由于这本书，我觉得我获得了一次新生。它给我带来了。”精神的喜悦和灵魂的颤动，是我读过的其他书所不能比拟的。他教人简化生活，抵制金钱至上主义的诱惑。他使我建立了一种信仰，确立了我今后朴素的生活方式。也是因为热爱这本书，他的创作从诗歌转向了散文。2019年也是孩子逝世三十周年。在伟岸的纪念会上，孩子的侄子扎瑞谈起了他的伯父孩子与伟岸的往事
3: 。啊、呃，伟岸先生是我伯父最后生命中最后几年的一个呃特别重要的一个见证者啊、呃，因为他们都住在那个昌平的西环里，而且住得很近。伟岸先生在我伯父去世之后的五年里，曾经写过啊、呃、三篇啊、呃、纪念文章。怀念孩子和孩子死了，还有那个诗人是呃世界文明之光啊、呃，这三篇文章。那么这三篇文章里面呢，就呃叙述,述了闻安先生和我伯父他们交往的一些细节啊、呃，这些细节我觉得是啊、呃、弥足珍贵的啊、呃，也是见证了他们俩之间的一个友谊的一个呃很重要的呃一个素材。看到这三篇文章里，经常提到的是我伯父会啊、呃、突然会敲开。啊，晚、呃、安先生的家门，呃，我觉得呃，突然的这个词就能够体现出他们之间的友谊的一个深厚，啊、呃，因为能够随便的、随时的能够敲开一个人的家门，啊、呃，去做客的话，那肯定是特别要好的一个朋友。在晚安先生的一个纪念文集里面也回应到，啊、呃，就是他们俩之间会有一些呃很多的思想上的一些交流。呃，那个伟安先生也说过，就是那个《瓦尔登湖》，就是我伯父推荐给他的。然后伟安先生也会推荐一些啊、呃、关于大地的土地的啊、呃、这些书籍给我们伯父。然后他们俩之间的这样的一种交流互动呢，我觉得呃确实是很珍贵的。特别是伟安先生的日记里面也提到了他们俩的啊、呃、一些交流的一些细节。呃，我伯父的日记应该是呃，在他去世之前已经付之一炬了，啊、呃，所以没有办法去呃展示他们俩之间的一个细节。但是伟安先生的这个日记，我觉得啊、呃，他展示了他们俩之间的一个呃具体的一些交往，包括在我伯叔呃伯父去世之前的三月二十一号，也就是去世前的五天，啊、呃，还去找了一下伟安先生，啊、呃，然后。呃，伟安先生后来回想也是，呃，觉得呃，他可能是觉得自己没有能够留下啊、呃，我伯父啊、呃，可以足见他们之间的友谊一个深厚。一个生活
0: 作家周晓峰在怀念伟岸的《落日故人情》一文中写道：“伟岸没有什么娱乐活动，写作成为重要的，也是唯一的爱好。”他力求完成最优美的表达，态度的审慎导致速度的缓慢，他甚至会被一个标点吃出不已。他不属于生命力蓬勃、文思泉涌、下笔千言的那种人，他写下的每句话都像从身体里慢慢抽出的丝。到他过世之前，所有文字加起来不过一本薄薄的册子，但是他浑然天成，诗意深厚。我设想不出能有更美的方式。读一读伟岸、宅心仁厚的散文，会让情绪焦躁的我迷途知返，重怀感恩。他让我只要看到缓缓移动的羊群露出草丛的背脊，就相信，即便最荒凉的地方，也有善美生生不息
2: 。呃，今天来
4: 的路上，我就想起那个伟岸，他自己选择了。葬的是音乐，他没有那种哀乐，啊、呃，然后自己选择的掩埋骨灰的地方。然后我刚才看那个照片，看见我自己，我特别陌生。是他知道自己已经很快那个是因为我们进行和医院以后，知道时间很短的时候，他就组织我们去小来玩儿。其实说这个玩儿，其实也是一个告别，也是聚会，也是也是对他自己的一个感激。我当年的时候是觉得他特别有勇气，一个人去选择这样选择自己的一个告别方式。呃，我今天已经到这个快五十岁的时候，我觉得这是一种莫大的勇气，和我三十岁的时候那个认知是完全不一样的。呃，我有的时候这个时间慢慢沉淀会积累你一些认识，当时你未必说的那么清楚。我到今天，我深深的感觉，伟岸对我的一生影响非常重要。这是我当时绝对没有想到的。第一，就是他大家讲的那个，比如《来自天空黄金》或其他的，其实他直接影响了我的写作的审美、的判断和方向选择。因为他那时候跟我的语文书读到的呀，或者跟常规教育读到的不一样，他直接改变了我的一个呃。另外，那个书是当时他组稿的时候，呃，当时有我，我还。我还编我自己的谜语话，他告诉我说：“哎、呃，小红他很诚恳，他说呢，我如果编十五个的时候有你，编十个的时候我就写的还稚嫩，他特别诚恳。呃、我那时候也是确实这个，这个算是认识的最小的吧，而且确实文字有很多的问题，包括题材的局限。哦、呃，然后他在协些医院的病床上，我去看他的时候，他就我写一个昆虫。”哎，他说：“你这个，就想如你这个路子对，你可以写的比你原来的更广。我认为可以写好多的题材。呃，所以说，伟岸对我来说，不仅是一种写作方式和审美方式的影响，他是在做人这么的诚恳，告诉你哪儿不好，告诉你的鼓励也非常诚恳。我觉得这个在当年，在今天，更是非常稀有的。我当时上完小学。”音乐这种动物真的是非常非常喜欢，但我今天体会是更为深的深、嗯。我当时觉得他说：“我说文案写作呢，它写它的产量很少，不像植物一样，在一个很小的这种空间里缓慢的努力的，然后去去生长，就很像个植物一样。它不是那种狂野到奔放型的。你现在发现这个植物，它是年年。”生长，年年发芽。他他的生长期会觉得这么的长，因为我当蒲冬林不在的时候，我也会认识。我写提到了李岸和蒲冬林，就是一个人只要他在亲人的记忆里活着，他就没有真正死去。啊、呃，一个写作者只要在读者的怀念里活着，他的文字就在开花。有的时候别人网络上摘抄一段文字跟我说啊说，比如说鼓励我是赵忠有一句话我挺喜欢的。其实这个这个话我当年是在将近二十年前写的，十九年了。我今天依然的感觉到他他的当时的真挚和我今天的几乎是一种解释的心态。包括今天中午可能我还情绪有些起伏吧。啊，就是说，但是我当时写一句话就是怀念伟岸的，说是。怀念是一个最安静的动词，因为持续一生的伤感藏在这个安静里。我觉得我当时没有意识到韦安祥的反式胶麻一样的，他的写作，他的做人，包括他对我的影响，能够持续到今天，而且他不是一个生活具体的，你觉得哪一方面受到好好像他几个影响，但他始
0: 终都在。伟岸真爱创作，也珍惜朋友们的创作才华。作家宁肯就是因为伟岸的劝说而重新回归写作之路。他回忆说：“认识伟岸之后，他说看过我的文章之后，觉得我不写东西可惜了。”他的这些话对我有相当大的震撼。我的确也在考虑着重新选择职业。一九九九年就辞职，专门从事写作。韦安临终前，在身体极其消瘦和虚弱的情况下，把重新校正过的《太阳升起以后》郑重的交给了诗人林莽和宁肯。回忆往事，林莽说
1: ：“呃，我记起了韦安去世那年，也就是二十年前的五月十八日。十八日的上午，呃，我和宁肯到昌平韦安的家，当时韦安。”躺在床上已经很没有力气，很消瘦。他把自己编的那本重新校正过的《大地上的，呃太阳升起》以后，这本书交给我和宁肯，委托我们俩把它出出来。呃，伟岸是非常认真的，他跟我郑重的说：“他说这本书，他说，呃，委托你们两个把它出出来，这是我经过认真的修订过的一本散文集。呃，那本书的反响非常好。”伟安呢，一直做人是非常严谨的，对自己要求非常严格。呃，这里面呢，伟安去世之后，呃，他的妹妹建秀也一人继承着他哥哥的这种生活的这不这种对事物的态度，在认真的对待伟安的作品的出版
0: 。就在纪念聚会的前夜。他想着伟岸，写下了一首诗，写给二十年后依然不舍的思念
1: 。给伟岸，二十年，时光一晃，竟已过了二十年。伟岸，活在我们心中的好兄弟，你可知道，当年一些美好的事物已经消失。包括你热爱的那片青青的麦田，朋友们大多已两鬓染霜，时间无情，你心中的农耕文明与我们相距的更为遥远。人心和世界都在变，这世上的伪装五颜六色，令人眩晕。我们常期透过迷雾仰望古老的信念，有一些最质朴的道理。如同你那些简洁的文字一样，令我们在警醒中无限怀念。当我们回首遥望，那条流经了多少世纪的文学之河正滔滔而来，你已汇入其中，令我们欣慰。在质朴、真诚、明亮、已透彻的心灵之路上，我同你一样。一直认真地呵护着生命的朗月清风和灵魂之火的小小的本源，伟岸，有时我会翻开你的书页，在那些字里行间，我依然能够闻到阳光、青草、溪水、麦田和泥土的味道。它们温润沉浅，散发着散发着。抚慰身心的光芒
0: 。诗人、翻译家高兴特地从湖北赶到北京来参加这场纪念会。一九九七年，在世界文学杂志的研讨会上，高兴第一次见到伟岸。他回忆说：“伟岸高高大大的，但是在公共场合，他又是非常低调的。他说起话非常缓慢，缓慢到仿佛要为每个字、每句话负责。”他在为人、为文的时候，也确实是这样的。年过半百，我越来越看重宁静、从容、缓慢。但是回过头来想起认识伟岸的第一刻，他的身上已经具有了从容、宁静和缓慢的气质。这种气质是特别吸引我们的。现在每每想起伟岸，总是有一种敬重，有一种内疚，更多的是有一种仰望。在我心中，伟岸一直支撑着我，支撑着我沿着文学这条路一路走下去。伟岸的侄子马月龙说：“叔叔如果还在世，并不会像他自己说的那样不适应社会和时代。我觉得他的作品，无论是数量、质量、影响力。”受欢迎程度应该会比当年更大，更会受到人们的欢迎。看到纪念文集的出版，突然感觉到叔叔还活着，他活在了他的文字里，活在了喜欢他和帮助他的朋友的身边。一个生命离开了。可是他化作山间清风、田间麦苗，与他的亲友在一起。他留下的每一个词语、每一个句子，都保留着他的心跳、他的思考。二十年后，亲友们为什么还要纪念伟岸？散文家张守仁的话，也许就是答案。今后我们会经常怀念伟岸，怀念他使我们变得更加朴素、更加善良。怀念他，使我们变得像他那样生活简朴，促使我们向大地做出应有的贡献。